0: Quinta-feira, dia 27 de julho, mais um dia para falar aqui de Mercado de Transferências. Sabiam que esta temporada do Mercado Flash já vai com 60 episódios? Pois é, ainda nem chegamos ao final de julho, o Mercado tem sempre muita coisa para dizer e por isso... Também, por isso, vamos começar sem mais demoras com o episódio desta quinta-feira e começamos com Nico González, o próximo reforço do Futebol Clube do Porto. Como eu disse no início da semana, ele já estava aqui na cidade do Porto à espera que o negócio avançasse e vai então fazer esta quinta-feira os exames médicos para assinar o contrato com os Dragões, tudo indica até que venha a ser uh, apresentado já esta quinta-feira, pelo menos é esse o plano dos Azuis e Brancos. Como já dissemos, o contrato é de 4 temporadas com o Futebol Clube do Porto, que vai pagar 8 milhões de euros à equipa espanhola, ao Barcelona, por 60% do passe. Segundo o Mundo Deportivo, o Barcelona vai ainda ficar com uma opção de recompra de 15 milhões de euros por este Internacional Sub-21 espanhol, médio defensivo, que aceitou uma redução salarial para deixar o Barcelona e assinar, em definitivo, com os Dragões, depois de ter sido emprestado ao Valência na temporada passada, então, o segundo reforço do, do Futebol do Porto, depois de do avançado Fran Navarro, mais um espanhol arrumar ao dragão. No Benfica, vamos falar pela última vez, eu prometo, porque já falei aqui dele várias vezes, sobre Lucas Veríssimo o acordo está fechado, o central foi apresentado ao final da tarde de quarta-feira como novo reforço do Corinthians, já não é preciso dizer aqui muito mais, vocês já sabem que isto tudo corre, o Clube Brasileiro pagou 1 um milhão de euros pela assistência e vai pagar a totalidade dos salários dos jogadores do jogador que recebe 1,5 milhões de euros por ano. Fábio, eh, Lucas Veríssimo, que custou 6,5 milhões de euros depois eh, de vir do Santos, já firmou-se como titular no Benfica, mas uma lesão grave acabou por afastá-lo dos galvados, esteve quase um ano parado e agora volta ao Brasil, provavelmente até para voltar a aproximar-se daquela forma que chegou a mostrar no Benfica e que o levou até à seleção brasileira. Lucas Veríssimo foi para o Brasil mas o Benfica teima em não deixar o futebol brasileiro. Porquê? Porque Bento, guarda-redes do Atlético Paranaense, é um nome que ainda interessa aos encarnados e, por isso, é a nossa novela desta quinta-feira. Para você, senhor Fernando, sou insolente. Ai, dá para ver que você está bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Nossa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz de então dizia-se que o Benfica já tinha desistido do guarda-redes brasileiro, isto depois de tantas negas do Atlético Paranense, mas o recorde diz que ainda não foi desta que os encarnados Vão fazer nova proposta pelo guarda redes brasileiro. Não se, não se revelam esses valores da proposta. Sabe-se sim que o Benfica fez uma proposta primeiro de 10 milhões de euros que foi rejeitada e depois subiram essa proposta para 12 milhões, também rejeitada. O, 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 o treinador benfiquista Roger Schmidt tem um alvo definido para a baliza e esse alvo é Bento. Quer mais concorrência para a e Bento é então o principal alvo dos encarnados, por isso... Por esse motivo, o Benfica ainda não desistiu desta contratação, mesmo que o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petraglia, já tenha dito que não tem interesse nenhum em vender o guarda-redes, até porque o Atlético Paranaense está bem de finanças, tendo em conta que vendeu Vítor Roque ao Barcelona por 74 milhões de euros, então o presidente Celso Petraglia a apontar a cláusula rescisão de Bento, que é nada mais nada menos que 60 milhões de euros, tenho dúvidas, não é? Que o Benfica se aproxime é próximo desse valor, mas sabe-se então que Bento é o principal alvo e o negócio ainda não morreu, o Benfica ainda quer este guarda-redes. Uh, associado aqui a esta situação toda de Bento, está claro, Samuel Soares, o segundo guarda-redes do Benfica, pelo menos é assim, é com esse papel que está desde janeiro uma altura em que saiu o guarda-redes Elton Leite, Samuel Soares tem vindo a jogar até na pré-temporada, só não participou num amigável com o Basileia. tem vindo a ser utilizado mas não convenceu Roger Schmidt, até está aqui ligado ao golo da, do último amigável da equipa do Benfica contra o Burnley, e então os encarnados estão interessados em emprestar o guarda-redes de 21 anos para ter tempo de jogo, sabendo-se que André Gomes é o guarda-redes pretendido para ser utilizado como titular na equipa B dos encarnados e então com uma contratação que seria a Samuel Soares ficaria sem qualquer espaço na equipa do Benfica, mas os encarnados continuam a acreditar nele, por isso estão interessados então numa saída por empréstimo, se possível, a um clube da Primeira Liga. Vamos ver qual é o destino de Samuel Soares, isto depois, claro, de vir ou não um guarda-redes para fazer sombra a Odisseas. De lá que no Sporting, temos de falar de Gonçalo Inácio. Porquê? Porque o jornal italiano La Gazeta Dello Sport diz que o Escardino é um dos alvos do Nápoles para substituir o defesa central Kim Jae que saiu já oficializado no Bayern de Munique. De acordo com o jornal italiano, o central português dos Leões é um dos alvos da equipa do Nápoles, juntamente com Danso Lacroix, Kilman e Sutalo, o defesa central croata. O Nápoles tem então Gonçalo Inácio referenciado e já tem um valor para o Defesa Português, Defesa Internacional Português, que é 30 milhões de euros. O Sporting não está interessado em negociar a venda de Gonçalo Inácio, por isso aponta a cláusula de rescisão, que é de 45 milhões de euros. Isto porque os Leões até pretendem renovar o contrato com Gonçalo Inácio, que tem ligação ao Sporting até 2026, e aumentar-lhe não só o salário, claro, mas também a cláusula para 60 milhões de euros. Para já sabe se então desse interesse do Nápoles, vamos ver se Gonçalo Inácio vai continuar no Sporting ou não. Ainda em Portugal, Moreirense está interessado em contratar um jogador do Sporting de Braga, ali perto. Uma, uma até é um clube que faz bastantes trocas então os Cónegos procuram um jogador para a lateral direita já aqui falámos por exemplo de Sérgio Conceição e um dos alvos agora para essa posição é Fabiano Souza defesa de direito do Sporting Braga que chegou até a ser titular na pedreira mas depois ficou sem espaço com a afirmação de Vítor Gomes, depois também o Braga contratou João Mendes e Fabiano até acabou por ser emprestado para a Turquia jogou no Casim Pasa a partir de janeiro, fez apenas nove jogos, nove jogos por isso o moreirense está a tentar convencer o Braga libertar este defesa direito brasileiro de 23 anos para arrumar, então, a Moreira de Cónegos, Ainda no Minho, o Vizela oficializou a contratação do extremo-esquerdo Dylan Saint Louis. Jogador congolês, assinou até 2025 com o Vizela. Ele que passou por vários clubes em França. Chegou até a ganhar a segunda divisão francesa pelo Trois. Passou também pela Bélgica e pela Turquia, onde esteve na temporada passada, aliás, nos dois últimos anos, passou pelo Atayaspor, onde estava, por exemplo, Cristian Atsu, há duas temporadas foi até muito importante, fez quase 40 jogos pela equipa turca, na temporada passada, até por causa da questão do sismo na Turquia, acabou, claro, por jogar muito menos, fez apenas 8 partidas, é agora um novo reforço do Vizela, Dylan St. Louis, um jogador desconhecido por cá, vamos ver como é que rende, falta me dizer, claro, que além de ser extremo, é um internacional congolês, 10 vezes, e tem 28 anos. Deixamos agora Portugal e vamos ao mercado internacional. E como começa a ser habitual, há muitas coisas na Arábia Saudita. E para que saibam que isto aqui é tudo uma confusão, eu escrevi nas minhas notas na América do Sul. Uh, começamos, claro, com Kylian Mbappé, porque o jornal L'Equipe diz que o Internacional Francês rejeitou a hipótese de ser reforço do Alilal, de Jorge Jesus, tínhamos falado aqui disso, o Paris Saint-Germain recebeu uma oferta de 300 milhões de euros pelo Internacional Francês, oferta essa que acabou por aceitar, e o Alilal iria negociar com o Mbappé, mas essas negociações nem sequer chegaram a existir, isto porque o Internacional Francês não tem qualquer interesse em rumar à Arábia Saudita, onde teria um salário de 200 milhões de euros, por ano, num contrato que também seria de duração de apenas uma temporada, mas iria receber ao todo 700 milhões de euros, segundo o equipo, por causa aqui de acordos comerciais que iriam ser feitos com o jogador, mas para já então não há qualquer conversa e há em França a ideia de que Mbappé, Mbappé já tem acordo com o Real Madrid para arrumar a custo zero aos merengues no final da próxima temporada. Aparentemente há esse acordo, vamos ver como é que o Paris Saint-Germain vai resolver este problema, o Paris Saint-Germain, que está também aqui noutro, noutra novela, pode-se dizer assim, com Rasmus Eulund, o alvo do Manchester United, para reforçar a frente de ataque. Sabe-se sabe que a equipa de Inglaterra está a tentar tudo para contratar este avançado. Eulund é o alvo principal de Eric, Eric Tenag. O negócio já dura até há várias semanas o United oferece agora 60 milhões de euros, numa altura em que o negócio começa então a avançar, só que agora aparece o Paris Saint-Germain com 50 milhões de euros, para já, claro, não faz frente a esses valores apresentados pelo Manchester United, mas pode ser aqui um clube que pode fazer mexer este negócio e vamos ver o interesse então do Paris Saint-Germain por Hoylund, se é ou não real, e se o Manchester United consegue ganhar a, a, esta corrida, porque o, os Red Devils precisam claramente de um avançado, embora Oilund, apesar de ser um jogador muito falado, 10 golos em 34 jogos pela Atalanta, também não é assim aquela coisa, mas é o alvo claramente de Eric Tenag. E agora sim, vamos começar a nossa ronda pela Arábia Saudita, um sítio, um país que começa aqui a dominar este mercado flash. Porquê? Porque também está a, duvida, a dominar o mercado. E a prova disso é a contratação de Malcolm o extremo. Já foi oficializado no Alilal de JJ e custou... Nada mais, nada menos do que 60 milhões de paus. 60 milhões de euros é a maior venda da história do futebol russo. Malcom ultrapassa assim Hulk nesse, uh, nesse registro de maior venda do futebol russo. O extremo brasileiro estava na Rússia desde 19... 20, na época passada, brilhou com 26 golos em 33 partidas. Foi o melhor jogador do Campeonato da Rússia. Ele que é a quarta contratação do Alilal, que já investiu aqui 178 milhões de euros em apenas 4 jogadores. Além do Malcolm chegaram ainda Ruben Neves Kulibaly e Milinkovic Savic. Tudo para agradar a Jorge Jesus. Mas, atenção, porque a coisa pode não ficar por aqui. O Alilal também está a tentar contra contratar o italiano, Marco Verratti ao Paris Saint-Germain. Segundo o Fabrizio Romano, o Clube Saudita já está a negociar a contratação do Internacional Italiano junto do campeão francês, que terá rejeitado a primeira abordagem de 30 milhões de euros, que seria ainda com um contrato de três temporadas para o Internacional Italiano. Verratti que tem, apenas, tem ainda 30 anos, tem apenas, pode-se dizer assim porque já se ouve falar há tanto tempo do Verratti, por isso parece também um valor curto esses 30 milhões de euros, tendo em conta até os valores que se pagam na Arábia Saudita sendo que Verratti é um jogador muito importante em Paris, na temporada passada fez 38 partidas, já tem mais de 400 jogos pelo Paris Saint-Germain onde está há mais de 10 temporadas foi até das primeiras contratações sonantes deste Paris Saint-Germain, mas imagine-se Verratti no Alilal com um meio campo como Rubén Neves, Verratti e Milinkovic savic o Jorge Jesus até ficaria maluco com este meio campo. Quem também está na Arábia Saudita se bem se recordam é o inglês Steven Gerrard é o treinador do Al Etifac, e Gerrard onde é que foi buscar um reforço claro foi ao seu Liverpool contratar Jordan Henderson médio centro inglês de 33 anos o capitão do Liverpool até é uma saída um bocado estranha mas entende-se porque o Liverpool está claramente a renovar o seu meio campo Henderson assinou então por três temporadas com o Clube Saudita que pagou 14 milhões de euros pela contratação do Internacional Inglês que na Arábia vai receber um salário semanal de 230 mil. Euros deixa então o Liverpool depois de conquistar oito títulos pelo clube, nomeadamente, claro, a Liga dos Campeões e a Premier League, os mais importantes, realizou 491 partidas ao serviço dos Reds. Podia ter feito mais novos joguinhos para chegar aos 500, mas não aconteceu. É reforço do Al Etifak, tal como Moussa Dembélé, o avançado francês, terminou o contrato com o Lyon, estava livre para assinar por outros clubes e o Al Etifak conseguiu convencer este jogador francês, Uh, avançado de 28 anos, penso eu, agora não tenho aqui, esqueci-me de apontar esse pormenor, mas assinou, fez sim 28 jogos pelo Lyon, portanto o 28 está lá, fez em 28 jogos apenas 3 golos, assinou por 3 temporadas com a equipa saudita, uma temporada por cada golo marcado na época passada, portanto ainda bem que ele não marcou 20, senão, uh, o contrato seria de longa duração. Inglaterra, vamos agora à Premier League porque Marco Silva está prestes a receber mais um reforço, ontem falei aqui de Raul Jiménez e agora vem aí um reforço para a defesa, Calvin Basie, defesa central, que também pode jogar ali a defesa esquerdo nigeriano, vai deixar o Ajax e assinar pela formação inglesa. Vai custar 21 milhões de euros ao Fulham, depois de ter sido contratado pelo Ajax na temporada passada ao Rangers por 23 milhões de euros. Portanto, há aqui até uma perda. Um negócio até estranho nesse sentido, porque Basie fez 39 jogos pelo Ajax na temporada passada, ele que agora regressa à Inglaterra, uma vez que foi formado no Leicester. Itália. O que é que temos aqui em Itália? O AC Milan oficializou, finalmente, a contratação de Samuel Chukwueze Eu até ponderei se eu deveria pôr aqui no episódio ou não, porque já falámos dele... Duas vezes, penso eu, só que entretanto foi oficializado mesmo, por isso agora sim vamos falar dele pela última vez. Internacional nigeriano, era há muito tempo o alvo do Milan para reforçar o ataque. Muitos reforços para o Milan, deixou então o Villarreal a troco de 30 milhões de euros. Assinou por 5 temporadas com o AC Milan, ele que deixa o Villarreal depois de 207 jogos pelo submarino amarelo. Marcou 37 golos, pode ser ali um reforço muito interessante para o Milan e até um bom rival para Rafael Leão. Tendo em conta até que o Samuel a atua mais da direita do que da esquerda, por isso, se calhar, não é assim tão rival. Vão ser mais colegas de, equipas, de equipa. Agora, para finalizar, de quem é que eu vou falar? Pensem lá bem, vou aqui deixar um segundo, porque vamos até Sevilha para falar de um Betis muito ativo no mercado e ativo com low cost, porque o Betis, até agora, em transferências, pagou zero. Todos os jogadores a custo zero. Só entre a noite ou final da tarde de quarta-feira até ao momento em que estou a gravar, quinta-feira, o Betis oficializou três reforços. Vamos começar, claro, por Isco, Internacional Espanhol, é para já o reforço mais sonante do Betis. Estava livre depois de deixar quem? O rival, o Sevilha. Teve uns problemas no Sevilha, chegou quase a andar à porrada, pelo menos foi isso que ele disse, com o Monchi, e então deixou o clube em janeiro, depois acabou por estar perto de assinar pelo União Berlim. A coisa não aconteceu por questões aqui contratuais, ele já veio aqui queixar-se várias vezes dessa questão, prometeram umas coisas, depois ofereceram outras, foi assim mais ou menos, e agora sim assina pelo melhor clube de, de Espanha o Betis, com um belo vídeo de apresentação ali a recordar ou a trazer de novo o Game of Thrones numa mensagem que pede basicamente para o Isco reviver ou renascer das cinzas ele que volta a encontrar Manuel Pellegrini o treinador chileno, que o lançou em Málaga isso então assinou por uma temporada com o Betis Além do ex-jogador do Real Madrid Assinou ainda também contrato com os, os béticos Alex Colhado Um extremo do Barcelona Terminou o contrato ou finalizou a ligação com os catalães depois de 13 anos ligado ao Barcelona, assinou a custo zero também pelo Betis e assinou, neste caso, um contrato até 2029. O extremo formado nos catalães na época passada passou pelo El che, onde fez 17 jogos e apontou um golo. Por fim, o Betis oficializou ainda a contratação de Chadi Riad, um defesa central que também vem do Barcelona, neste caso é um, contrato, uma, um negócio feito por empréstimo de uma temporada, com os béticos a ficarem com uma opção de compra pelo jogador de apenas 20 anos, que é visto como uma promessa no futebol espanhol, ele que tem dupla nacionalidade espanhola e marroquina, jogou com idade júnior na equipa B do Barcelona e chegou mesmo a estrear-se na equipa principal, fez uma partida lançada pelas mãos de Xavi. Agora sai para o Betis, que já contratou, como eu disse, Vários jogadores, seis ao todo neste verão, todos os jogadores li livres, Riad, para já, é a única exceção, ele que vem também por empréstimo. E é com o maior clube espanhol da atualidade que me despeço por hoje, amanhã, se não me engano, não vão estar comigo, isso eu tenho a certeza, e eu penso que vão estar com o Humberto Ferreira, enquanto eu faço aqui uma pausa de apenas um dia, porque o meu nome é Hugo Felipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.